sammen. Välkommen till en ny och spännande episode av Pengepodden. Denne episoden ska handla om fintech och vad som är er kallade hot och nått i fintech och utvecklingen vidare. Och vem är er väl bättre än mig till att guida oss genom denna världen än Rickard Paulsen? Ja, hej hej. Vi får se då, vet du. <laughs> ja. Ja, Rickard, du är er ju Du har jo varit uh, drevet med mye opp gjennom karrieren din. Du har en lang karriere som både megler innenfor aksjer og shipping. Du har vært, du er vært og er skribent, har til og med en egen bok, og nu er du også gründer. Ja, så det er med på et projekt, som, som heter Bispot, så det har holdt på et par års tid. Og, men alt dette er i krysningspunktet, det vi kaller finansiell teknologi, og det har også vært på en måte interessefeltet mitt de siste kalle 20 årene da. Så veldig, veldig glad for att bli invitert her i dag. Ja, ja det er jo nettopp derfor jeg har invitert deg, for du har jo, som du sier, holdt på nå de siste par årene med finansiell teknologi, og er veldig oppdatert på vad som er, vad som foregår i den sektoren. Det er jo en, en sak, altså det er veldig mye forskjellige, kall det buzzwords, som jeg får med mig litt sånn mellom linjene og mellom aksjekursen og alt det på sig, men det er, vanskelig når du ikke sitter helt tett på det og liksom får med sig den voldsomme utviklingen som er da, men det er klart det er en del ting du får, får med dig, men, men det er liksom godt å få fagpersoner som sitter tett på markedet da. Så i dag skal vi snakke litt om ja, selve hva fintech er og kall det utviklingen der nå fremover eh, samtidig som vi skal touche litt innom blockchain og så kommer vi jo ikke unna kryptovaluta heller, Rikard Og så videre så går vi også da inn på mer fintech i spesifikt finansbransjen med både faktorfond, vi skal snakke om type analyse ved hjelp av big data og ja, litt forskjellige, forskjellige emner, både vad du synes er spennende og hva som, hva som driver markedet den om dagen. Så jeg foreslår at vi bare kjører i gang, Rikard. Ja, vad är er ditt första spörsmål? Ja, mitt första spörsmål blir ju då liksom vad vad är er fintech? Alltså, hvis du kan förklara väldigt Det är er ju ett kan en brett definitionsbegrepp då, men det är er ju ny teknologi eh, baserat som ger nya finansiella tjänster. Eh och det låt man säga si, de första som på något gjorde något stort i den branschen där eh, av nyare kvalitet, det är er för exempel PayPal som låt dig betala via e-post. Uh, og vi ser at mye av innovasjonen i dag skjer jo uh, under paraplyen til disse tidligere PayPal-grinderne. Det var for eksempel Elon Musk, Peter Thiel, Steve Chen som har lagt YouTube, uh, Reid Hoffman som har lagt LinkedIn. Uh, og, ja, så de er med på en måte å drive mye av denne utviklingen fremover. Da. Så, men uh, du, hvis du lurer på hva som er uh, hot, så er det helt klart... Uh, Layer 2 Solutions, som jeg kallar det, og det kommer av en ny lovgivning som heter PSD2, som gör at bankene må åpne opp sine konter til tredjepartsleverandører. Og da kommer det da selskaper som lager nye brukeropplevelser på toppen av eksisterende infrastruktur. I Norge har vi to veldig gode eksempler, som heter Payer og Spiff. Den ene er en spareapp som lar deg gamifisere litt det å spare sammen med noen. Mens det underliggende teknologien er en bankkonto, det er kjedelig, det trenger ikke du egentlig å tenke på, men de har tilgang til å på måte, sette opp den for deg og handle de pengene sammen med deg. Men det er liksom den front-facing UX-et, på en måte, din brukeropplevelse som er nytt med de, mm. og de opplever enorm suksess nå. Sammen med Payer, som er en betalingstjeneste, der du kan samle både regninger og få tilbud og gjøre på en måte hele en interaksjon mellom dig og bruk av penger, 
men, men som har koblet sig på gammel legacy finansinfrastruktur på backenden. Det er det jeg kaller Layer 2 Solutions da, som lägger sig opp på. Så det er, det er det som er hot. De tiltrykker sig investeringer. Det er spennende alle andre land, i alle andre land i verden også. Så det er, ja. Mm. Det er jo noe vi ser nå til stadighet at det Det er lite behov for å kalle det en bank. Det blir gärna flere aktører som specialiserar sig innenfor diverse det, emner innenfor finansteknologi. Da. Så det, og det er jo flere banksjefer også som har snakket om at det, det, er ingen, det, det er inget nytt Google som kaller det velter en bank. Det er mange små ting, som altså, den trøanske hesten, for å si på den måten, som ja, kommer til å ja, men, trekkes. Det spennende her er jo ikke bankkontoen, at bankkontoen fungerer. Det har det gjort i alle, alle år. Men det spennende her er liksom på en måte eh, algoritmer, automatisering og robotisering av ditt bruk, på basis av ditt brukemønster, for eksempel, da, som kan tilby deg eh, bedre og eh, riktigere tjenester på det tidspunkt du faktisk trenger det. Og det er ikke gitt at banken din finner ut av. Det kan være en, et, en sånn layer 2 solution som på en måte eh, analyserer dette her og har en egen eh, proprietary technology for, for å gjøre det til dig da. Så det, det er det som er i vinden nå. Det tror jeg også kommer til å dominere de neste årene nå, på i alle mulige... Ja. Vi ser lite på kanske det som är er mest debatterat och som både jag vet du har diskuterat mycket på Twitter och flera andra diskuterar mycket på Twitter det är er ju blockchain och här under under detta så är er ju självklart kryptovaluta. Om du fortäller lite sån vad vad är er blockchain för det första ja. så kan vi snacka lite om kryptovaluta efterpå. Tror det aller viktigste der er att forstå at en eh, centraliserad blockchain-kjede er kun en database. Det er ingen merverdi for hverken bruker eller eh, den som sätter det i stand, hvis det er kun en som sjekker at den blockchain er intakt den hver tid. Men desto starkare är er kraften en decentraliserad blockkedja. En decentraliserad blockkedja vill ju ha större eh, säkerhet för brukaren för den är er spredd över tiotusenvis av för exempel noder. Eh, den vill ha eh, på något helt unika kvaliteter för att vad du kan lägga upp på den av type smart kontrakter, tillgången och hur du på något har äger dina nycklar för du äger ju ingenting på din egen lomme, du äger bara nyckel till en kedja mm. som är er representerad med en, da, en token eller coin då. Det är er ju på en måte en helt ny måte att tänka ägarskap på. Så allt du äger om det är er information eller data om dig själv eller om det är er en nøkkel, eller om det er eh, husleikontrakter eller egentlig aksjer, vad som helst vil du kunne få et annet forhold til det vil ikke være hos en sentralisert makt det vil være en desentralisert makt der du sitter med nøkkelen som enkelt kan overføres til noen andre men bare med din velsignelse ja, det er riktig uh, og, liksom, og det er veldig mange som snakker om uh, at teknologien bak er spennende og så er det noen som ikke mener at teknologien bak er spennende kan du si at Ser du på dette som kallar en trussel for bankene fremtidig? At, uh, Nei, det, det tror jeg er ganske det er prematurt. Jeg tror man skal være litt ydmyk her. Dette er en ny teknologi. Vi vet ikke vad som kommer på en måte. Vi vet Nei. at det jobbes med väldigt store projekter. Det er mange flinke folk fra eksisterende bransjer som har gått over her. De har hentet et massiv funding mm. til å utvikle, men det er ingenting som har veltet noe ennå. Så den var ydmyke på, samme som jeg er ydmyke overfor prisen på Bitcoin og de ulike ting. Men, men, det, men det revolusjonerende her er tankegangen rundt eierskap. Og hvis man ikke er åpen for det, det er det som på en måte ergrer meg litt når jeg debatterer det, at de som har på en måte lukket seg helt og tenker at ah, nei, dette er bare en, en måte å organisere data på og alt mulig, de som ikke forstår at når du flytter eierskapet eller pengene fra en bank og til dig, så bare det er du som har det, 
på något det är er ingen annan som har verken insyn eller sånt så så förändrar det mycket. Uh, du kan nog se si det sån att i Norge idag så är er det jo, du har garanti på 2 miljoner på inskudd i banken. Mm. Nu har uh, EU krävt att vi ska gå ner till EU-snittet som är er på 100.000 euro. Um, nu har ikke det gått igenom ännu men hvis det går igenom då har du kun garanti för de pengarna. Vi, vi kan komma om någon år till ett punkt där det är er säkrare och ha det på en decentraliserad blockkedja som inte är er vart brutt historiskt eller kan brytes mm. enkelt än att ha det i en bank under nästa finanskris för exempel. Hvis du har 3 miljoner kronor så får du bara 100.000 dollar igen eller euro igen i, I garanti. Mm. Så det men, men vi är er inte där nå. Jag är er jätteutmyck för att vi absolut inte är er där nå. Nei. Men men jag tror vi kan komma dit. Ja. som ett exempel. Ja. Spännande. Eh. Hvis vi da går videre kanskje på det som er, uh, ikke elefanten i rommet, men uh, det som i hvert fall er kanskje det hotteste av, av alt da, å debattere, det er jo da kryptovaluta, og ikke minst uh, kall det virkningen av dette her i finansmarkedet. Nu hade vi jo en voldsom spike, uh, speciellt i fjor, der vi tredet på slutten av rundt, uh, rundt 20 000 dollar, og markedet var som, som hottest, og alle skulle ha det, og nu er vi da nede på etter voldsom fall nå, i den sista tiden med bland annat uh, uttalanden fra IMF-chefen hun Christine Lagarde bland annat om att bankerna ska utstede egna kryptovalutor så är er vi nede på runt 4000 för Bitcoin och nog lavere för Ethereum som är er liksom de två störste har du någon meninger om ikke nødvendigvis prisen för det, det det blir jo som den blir men liksom en, den digitala valutan och hvordan dens fremtid där er, för att si det på den måten Ja, altså, hvis vi spoler litt tilbake da, hvis vi går akkurat et år tilbake, så var vel Bitcoin der vi var nå, før den gikk til 20 000 dollar, ja. og hele, hva skal jeg si, market capen på alle kryptovalutaer samlet i verden, gikk fra rundt 100 milliarder dollar til 750 milliarder dollar på to måneder. Men husk, dette kom på slutten av ni år med kvantitative lettelser. Aksjemarkedet hadde gått som et skudd i den samme perioden, pengar sökte mer och mer risiko. Inskyll <coughs> och det är er inte rart att det ändte upp i no, det mest spekulativa bølgen vi har sett någonsin. Det jag jag syns inte det är er rart i det hela tatt. Och samman med da, den største mediehypen i hvert fall jag någon gång har sett, det var ju de målte ju rekorder när det allt liksom samlade sökord på Google i förhåll till liksom Bitcoin och såna typer ting så det var ikke rart i det hela tatt och det var heller ikke rart att det kom ned igen. Så där står vi. Men underveis, så må du huske at alle de prosjektene som hentet penger gjennom såkalt ICO-er og sånn i fjor, mm. de har jo deployert de pengene nå det siste året. Så de prosjektene begynner jo å komme live de nå. Det er jo på en måte, i den perioden nå og de neste 9-12 månedene, så skal det jo de lanseres løsninger på reelle problemer mm. som løses med blockchain. Så det er jo nå vi får se på en måte den adaptionen av det, og om det faktisk får en suksess eller ikke da. Og dette er uavhengig av pris, på en måte. Pris, det var en spekulasjonsbølge. Nu er, er vi på en måte der du må vise, vise hva du skal gjøre. Mm. Men uh, bare sånn litt på siden av det, så så jeg jo at uh, i går så annonserte jo Nasdaq at de lanserer en Bitcoin Futures i første kvartal. Uh, og det er samtidig med at uh, Interne- Intercontinental Exchange, eller ICE, som eier Nyse uh, og noen råvarebørser, lanserer BACT, som også er en kryptoregulert børs, mm. Eh, samtidig som eh, Fidelity eh, har også lansert en Crypto Digital Asset Manager-del til sine syv triljoner i sparepenger. Mm. Sånn at eh, det er jo, institusjonene kommer, eh, adaptionen kommer garantert, det, det lages nye produkter, 
Men spekulationsbølgen tror jeg er over for denne gangen. Mm. Jeg tror det. Og det er interessant det du sier der, for jeg også hører jo på ekstremt mye podcaster blant annet, mm. og du hører jo da at det er veldig mange av de, kall det de smarte pengene, har jo begynt å komme inn nå i de siste store hedgefond blant annet. Du har Goldman Sachs som har kommet in med en egen trading desk blant annet, mot blockchain så det er, og kryptovaluta. Så det er klart, noe vil jo ske her fremover. Det er jo ikke tvil om det, at det er planer om, om noe stort med, med kryptovaluta. Og jeg tror vel egentlig at i fremtiden så er det vel mer sannsynlig at dette her blir en digital asset-klasse på lik linje som råvarer, olje etc. Kontra at det bare skal være et vilt valutaobjekt som, som skal spekuleres i. Da. Jeg vil tro at det vil kall det deles inn i olje, bitcoin eller type kryptovalutaer og og andre type asset asset klasser da. Ja, ja, jeg er både enig og lidt enig, for jeg tror for det, for jeg tror faktisk, at det kommer til at smelte lidt rand sammen. For jeg tror mye av teknologien, som udvikles på digitale, ja. kommer til. For eksempel, jeg tror, du kommer til at an- omsætte aktier eh, retail om ti år på en blockchain. Mm. Jeg tror oppgjøret kommer til å foregå på en blockkjede. Jeg tror kanskje du kan ha desentralisert eierskap av det også, så at du lett kan flytte dine egne aksjer uten å måtte, måtte melde fra til for eksempel dere eller til VPS eller noe sånt. Noe, at du mm. sitter på eget eierskap av det. Eh, der er det masse projekter i dag som, som på en måte er lansert og gjør ting. Da. Eh, og vad det vil gjøre for forskjellige forretningsmodeller kan vi jo komme tilbake til. Men jeg, jeg tror liksom, som teknologi så vil det understøtte mange av de andre tingene, men jeg er helt enig at det kommer til være en egen assetklasse investeringsmässigt. Mm. Så där. Spännande. Eh, hvis vi går lite vidare då, Rickard på mer specifikt fintech inför det vi driver med här i Nordnet, da, som är er på mm. fond och kalla det aktiedelen och den rena finansiella bankdelen. Eh, då har vi något nytt som har kommit nå, det har ju varit för så vidt ganska länge, men eh, faktorfond er jo en, er en ny type, type fond som bruker kalde faktorer. Kan du, kan du forklare lite om den ja, type? Er, faktorfond er jo en blanding mellom et aktivt forvaltet fond og et indeksfond. Så hele krigen i fondsbransjen består jo av billig indeksfond og dyre aktivt forvaltede fond, der du kan ta uh, suksesshonorar og 2% forvaltning i året og tegningsbetaling uh, og så videre. Og de har lagt sig i midten der. De, um, et faktorfond, de... de har automatiserat mye av forvaltningen, kall det det, hvis du begynner helt enkelt. Mm. <tøk> og så har de lagt algoritmer på hva, hvordan fondet skal være plassert, og det kan være basert på for eksempel PE-multipper, at du kjøper aksjer som er på det nivået, og selger noe er på det nivået, på en måte enkle sånne forholdsregler. Da. Mm. Uh, det er en faktorfond, så de prøver å kalle det skjære ned kostnadene, uh, og lage en god ramme for at du som investor vet hva du får, men det ska också skilja sig lite från ett vanligt indexfond. Så i princip så är er egentligen Warren Buffett också en faktor för alter i form av och ja han har i hvert fall varit väldigt konsekvent uh, uh, i sin vad ska investeringshistorik så mm. Det er jo, som sagt, det er jo flere som har begynt å, begynt å, å, å drive, drive med, med faktorforvaltning, og det er jo egentlig en slags, kall det en gammel sånn kvantedeling, altså det sitter en del datanerder som egentlig lager, som du sier, algoritmer, og som da kan være nøkkeltall, det kan være diverse andre ting som, 
faktorer som du som du brukar i en fondsförvaltningsdel då. Uh, det har ju blivit mycket mer tillgängligt för folk. Det är er ju helt grejt. Mm. Exakt, det är er ju både förståelsen och hur du kan bruka det har blivit mycket mer tillgängligt. Nu mm. kan du ju hos alla nettmeglerhus och allt möjligt kan du lägga in egna handelsprogrammer till viss grad så jag husker jag var detta var nästan 10 år tillbaka när man vände mig som jobbade i London i, I en salgsdesk där borte mot mot professionella kunder. Och de hade en sån ETF eller en struktur som du kunde köpa. Och den strukturen var att maskinen hämtade ut de 50 aktierna som visste mest stigning i intäning sist kvartal. Mm. Och så hämtade den fram de 50 sällskapen i Europa då, över hela Europa som visste dåligst utveckling på intäningen sist kvartal. Så var du automatiskt då lång de 50 bästa och short de 50 värste. Mm. Och så rullerade du varje vart enste kvartal. Det var en struktur som outperformade typ S&P med 12,5 procent eller sånt, men bara köra den och den var ju tillgänglig för alla, men nu är er det såna typer strukturer som du som du kan automatisera då på en enkel måte. Ja, du har ju bland annat den AIEQ som är er en sån ETF drivet av kunstig intelligens. Det är er ju en ting som jag bara får disclaimer som har investerat i själv och det syns jag är er spännande IBM som har utvecklat en algoritm som egentligen sitter i hjälp av kunstig intelligens och analyserar 50 till 70 sällskapsrapporter varje ensta dag på S&P 500 och detta här vill då bara bli mer och mer varje eneste dag som den lärer då så den datamaskinen så det blir väldigt spännande att se hur den den kommer att gå i framtiden och har en outperform S&P 500 hittills och så får vi se hur den utvecklingen går. Det, det spännande här är er ju faktiskt lite att i gamla dagar så blev det brukt pengar för att utveckla detta för en eller två uppdragsgivare och det var väldigt sån eh, vad ska jag säga si, eh, bara specifikt för dig men alla de nya produkterna så är er väl väldigt öppet. Mm. Så det är er liksom för massorna. Alla liksom är er ute ett mode revolutionera nog för liksom alla och det blir spännande att se. Det är er liksom IBM har ju haft nästan sån open source på allt det de har gjort då. Mm. Ikvant med Watson och allt möjligt. Detta är er bara ting som folk kan koble sig på vidareutveckla och allt där er som en sån det sharing and scaring eh, grej. Så är ja. er väldigt spännande. Ja, det är er spännande. Eh Når vi er inne på det med, med fond og faktorfond og innenfor forvaltning, Rikard, det er også noe som heter cross-border. Kan du fortelle, det ligger jo litt i ordet da, med handel, utenlandshandel. Kan du fortelle litt om det? Ja, da er vi litt tilbake om, om det. til det der. Det er jo den samme utviklingen i aksjeverdenen som det er på fintech, holdt opp å si. Um, det er... Um, Det er det samme problematikken på, i aksjeverdenen som i fintech. Det er at det nå kommer sånne layer 2 solutions der du som kunde bare forholder dig til et dashboard. Mm. Mens alt som sker på backen, det, det tar på måte de ulike leverandørene sig av, eller teknologien, det tänker ikke du så mye på. Uh, og da, uh, når, når du da sier cross-border trade, så er det sånn at det, det kommer en dag veldig, veldig snart der du sitter og handler alle aksjer i hele verden denominerat i norska kronor där det, er det du ser mm. så är er liksom växlingen gjort uh, carryen allt liksom på något du du har bara ett tillbud som du enkelt kan förhålla dig till som är er salsutlösande för dig och det kan du vara levererat Nornet eller Robinhood eller någon såna på något där så det att handla aktier och uh, i andra land och andra städer och det vill du på något då samla Det blir jo liksom, en børs betyder også mindre da. Mm, <laughs> det blir jo på en ditt utsnitt da, mm. og dine søkemuligheter og dine på en måte nedslagsfelt blir jo enormt mye større. Det tror jeg kommer ganske raskt. Ja. Så nøkkelen her er egentlig brukeropplevelse, og det husker jeg, jeg jobbet jo tidligere i Accenture og jobbet i en del konsulentselskaper, og der er det jo mye teknologi, og det var jo et ekstremt stort fokus på å kalle det brukeropplevelsen, at det du ser som kunde når du går in på en nettavis eller en, en kall en nettbutikk, 
så ska du ha den bäst möjliga upplevelsen och så ska allt sammen gå då kallade bak den då. Eh, alltså algoritmen och datan bak ska kallade processera ett flott eh, brukergränssnitt för dig och det där er det du säger liksom vill ske också i aktie Helt klart, helt klart. Mm. Utan tvivel så mm. ja, det blir det blir spännande att se vidare och det är er ju som du säger en drivande utveckling eh, på på detta här så det är er väl bara att hålla sig fast och se vad som kommer. Eh, når vi er inne på litt en kjedelig del, noe jeg synes er veldig spennende, og jeg vet at du også synes det er spennende, Richard, men det er jo den analysedelen. Eh, der også hadde du et par gode poenger med, med hvordan man innhenter information. Ja, det, da er vi tilbake til det, det forrige poenget om hvordan det er mye mer demokratiserende de nye løsningene nå. Det er mye mm. mer åpent, du kan koble deg på, du kan lese både om det er en blockchain eller om det er en satsning fra IBM eller noen andre større selskaper, så, så åpner de opp for de ønsker et økosystem rundt sig, så at andre tredjepartsleverandører kan lage produkter. Og det fører til en, en, sånn, en spredning da, av, og tilgjengelighet av både information og produkter som vi aldrig har sett før, egentlig. Det er kjempemessig, og det har kommet masse norske startups og, sånn, som gjør ting rundt dette her. Du ser blant annet Huddlestock, da, de holder på i, borti, har flyttet over til England der nå, som er sånn, eh, sånn lanserer trading-ideer og får betalt for det og så videre, og, og sprer på en måte informasjon på en helt annen måte. Så jag tror liksom det er, det var ett skifte i denna runda med teknologinyvinning som drejer sig om och tillbjuder öppet till alla mm. och se att utvecklingen går raskare då när det är er liksom på mode miljoner av maur som är er med och och samman Så det tror jag sker i analys och fullständigt. Ja. Så det är er dåligt nytt för analytiker runt omkring i, I världen är er det, det du säger. Ja, det er jo, hva heter det ene? Jeg har jo på en måte linket til de masse, og nå har jeg jo sørmer glemt hva det heter. De som har sånn, de setter opp et snitt på inntjeningsestimatene fra Wall Street-analytikerne, og så kan du stemme over det selv. Det er, borti, det er jo et amerikansk selskap. Mm. Og da kan de vise dig, liksom hva mener man mener om et kvartalstal, og hva Wall Street er. Men over tid så utvikler du jo litt historik på det. Mm. Og da kan man også si sånn, ja, her ligger de for høyt eller for lavt, eller her pleier de å treffe, og så videre. Så det er veldig mye sånn morsomt da, det var jo helt åpent det også. Mm. Og det er jo, det får man til å tenke på et uh, fond som er uh, videnkjent, Renaissance Technologies. De har jo vært i, I frontenden for dette her uh, egentlig tidligere. De begynte vel å bruke algoritmer mye tidligere enn alle andre, og arbitrere via diverse børser og så videre. Så det er klart, uh, så du, det du sier her nu er egentlig at dette her kommer for massene, for mm. mig og dig, altså for retail-investorer også. Mm. Så det, det blir jo veldig spennende. Og ja, altså, som du nevner, Rentec, eller Renaissance Signal, det er jo mm. kanskje et av de mest lukkede <laughs> hedgefondene i verden. Altså, ja. de tar jo ikke inn penger engang, så det, du får ikke ut en markedsrapport der, i hvert fall har ikke jeg Nei. sett noen. <laughs> Nei, men det, det er ut, utifra hva man kan tolke i hvert fall, så har de drevet uh, veldig mye med, med finansiell utvikling og finansiell uh, teknologi. Eh, så det blir jo spennende å se nå når dette her kallet kommersialiseres mye mer da. Eh, men du har vært litt inne på det med, med Robin Hood og, og flere selskaper, Rikard. Hva slags type startups er det som prøver å kalle revolusjonere bank og forvaltning og kalle traditionell megling. Ja, bare kjapt har Robin Hood, da, det er et stort fenomen bort i USA, de har vel over tre millioner brukere. Så mm. de gikk rett inn og tilby, tilby aksjene gratis, 
Så det blev en sån studenter och unge så likte det väldigt gott och du kunde handla för 10 kroner hvis du ville det och de hade såna morsomme spareplaner och extremt fancy UX då. Det är er bara en app. Jag tror det är er mobile only och liksom mm. de vant på många sånting så det där är er ju många som ser till din när de prövar att lage uh, copycatta det lite i Europa. Uh, men vi ser liksom hvis du går over på bankverdenen da, jeg har fulgt uh, noe som heter Revolut, mm. som er en engelsk startup, de har også bikket 3 millioner brukere nå. De sa at uh, vi skal, uh, vi, vi satser på internasjonale brukere, uh, folk som reiser mye og som på en måte er litt av den greia der. Um, og du får da de beste vekslingskursene som er, vi skal ikke ta noe mellomled, vi skal ikke trade valuta på deg, for eksempel hvis du bruker de andre land, eller shopper i andre valutaer, eller gjør alt, men vi skal ha den beste på en måte spotmarkedet valutatransaksjoner, mm. og, og så skal det være enkelt å sende og motta penger, så de, de har jo samme funksjonalitet som VIPs, bare du har e-mail eller telefonnummeret til noen, tror jeg, mm. så kan du nå de da med med revolutpengar så de de kommer som ett skudd det och då var jag hört på ett föredrag med han ene grundaren där och han sa att de har de är er en bank de är er ett teknologiselskap mm. så de har över eh, 13 utvecklingsteam eh, med fem till sex personer i var som spytter in idéer hvordan de kan forbedre upplevelsen för brukaren mm. det är er det de gör det är er det de brukar pengar på de henter på valuation 5 miljarder dollar nå, på något ja. det, det där har gått fort mm. Så, så har du en del små andre typer ting. I Norge har du Aprila Bank, det er jo kjempespennende. Det er jo på en måte en sånn, hva skal du kalle det, en skyggebank. Du, du er ikke kund i Aprila, men du kan få Aprila-produkter hos tredjepartsleverandører, enten om det er i butikken, eller hos bedriften din, eller alt mulig. Og så ligger de bak som et sånn layer, det er en back-end layer, er de da, hvis du skal bruke sånne ting. Og de, de også gjør veldig suksess nå. Så, ja. mm. Spennende. Ja, det er jo flere som har kalt sig et teknologiselskap. Det er en stor bank her i Norge også, chefen der, som har varit ute og, og sagt at de skal bli et uh, teknologiselskap. Så det er, jo, det er jo i vinden, uten tvil. Men hvordan, hvordan skal vi tjene penger? Altså, du var inne på Robin Hood blant annet. De brukte vel, de brukte vel uh, aksjene dine, de lånte vel gjerne ut aksjene dine, gjorde de ikke det? Ja, nej, de, de tjener på belåningsdelen, sånn at... Ja. Når du ikke har med deg legacy, bedrift eller teknologi eller mennesker, så kan du starte en organisation som er mye mindre. Så du trenger mindre penger for att overleve. Så Robin Hood, de tjente penger da på når de låner aksjer der hvis du handler på gearing, på vanlige rentegreier. Så det er jo naturligt, du tar et aktivt valg og alt mulig, men så hade de på en selve handen sånn helt gratis. Det var deres edge da. Mens en vanlig bank, den må jo liksom ta penger kanskje på begge steder da, for å liksom, ja, ikke sant? For fordi de har en stor organisation i ryggen og de må liksom møte kvartalsvis mål og så videre. Så det er, det er bare den, de løper raskt og fort og hadde en angle. Men personlig, jeg kommer tillbaka til det igen. jeg tror det er brukeropplevelsen. Jeg har varit inne og sett på den, og det er bare helt annerledes. Det er liksom to, en gursegrønn og en rosa blokk, og der kjøper du salg, og du bare, det er sånn enkelt og bare bang, 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 og så har du gjort det da. Mm. Så det er, ja, det ligger väldigt mye der, rett og slett. Ja. Mm. Ja, det blir jo spennende å se hvordan kostnadsstrukturen utvikler sig fremover med alle disse nye startupene og alle disse nye løsningene som kommer. Så det, det blir jo en, en sak bransjen må ta på alvor fremover, uten tvil. Vi ja, og så bare for å ta Revolut også, da. Så det er, det er jo gratis å sette opp. Men det var litt sånn som Spotify. Jeg endte jo med å betale 9 dollar for premium-produktene der. Ja. 
så att jag betalar inte nog i min huvudbankförbindelse idag. Men jag betalar mer här för jag synes det är er kul att bara ge mig en massa såna goodies som jag synes är er fett då. Alltså landar du i London så får du en pop-up som säger har lyst på reseförsäkringen i nästa 24 timmar. Ja. Det kostar 12 dollar eller 12 pund mm. och trycker du ja så är er du försäkrad i den tiden du är er där för exempel. Alltså de, de kommer massa såna morsomma lösningar då. Men men igen Spotify jag betalade heller inte så mycket för musik för jag började inte betala för Spotify abonnemang. Nej, det är er lite med det och du har ju flera ting nu. Du har ju abonnemang på allt möjligt Netflix, Spotify och så vidare. Så det det blir också spännande om hvordan den här strukturen ska bli att du ska sitta och ha ha diverse abonnement på olika tjänster så mm. då kan det ju bli dyrt igen då. Er ja, det är er helt helt riktigt. Men hvis vi prövar lite att uppsummera episoden Rickard och lite om den stora spännande världen som är er fintech. Eh, vad ser du liksom som de mest spännande kall det ämne framöver i fintech då. Alltså utan tvivel så är er det ju blockkedja kommer mm. eh, kommer i många olika former och det är er inte något sånt att fordi Bitcoin har falt fra en eller annen kunstig topp i fjor, så har det liksom noe å si for utviklingen. De fortsatt skal levere produkter nå. Det er ikke noe, de sitter ikke på stranda med en drink i hånda. Det er liksom, det, det blir skapt kode. Eh, men vi går gärna tillbaka til den der Layer 2-seansen, der at det kommer bare mye kulere, enklere og bedre løsninger for mig og deg som forbruker. Jeg tror liksom den killer-appen som ligger der fremme et eller annet sted samler alt du har av kontor, aksjer og krypto og forsikring og alt mulig, og så læreren dig å kjenne, men så eier du den kunskapen om dig selv, for eksempel. Mm. Plutselig kan du, du tjene penger på og åpne opp for å surfe på andre ting og alt mulig, men det er veldig deg-sentrert. Det er et UX og en opplevelse og en eierskap sentrert på dig som forbruker. Det hadde vært helt, helt rått, spør du meg. Mm. Så kall det bankens monopol vill då ett bli decentraliserat och du vill mer de må le- de må leva av andra ting men då ja. ser vi ju att alla banker i världen är er jätteaktiva på med startups. De köper och investerar och <coughs> gör allt så det blir spännande att se de som törr och tackar nej till massa pengar på vägen. Ja, är sant. sant. Nej, men det är er superbra superbra Rickard då Takk egentlig for at du ville komme. Veldig hyggelig og veldig interessant å få en innføring i, I fintech og, og veien videre der. Og til dere lyttere, tusen takk for at dere hører på, og så ses vi igjen til neste uke. Ha det bra! Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.